0: Die Wochennotiz. Moin. Moin. Moin, moin. Nee, das ist ja das schon, ist schon geschwätzig, ja. Also, hallo, hallo, so. liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, hallo, Tim. Hallo, Nick. Ich ähm, bin, bin jetzt so richtig äh, Hamburg sozialisiert. Äh, deshalb diese, diese typisch hamburgische Begrüßung. Mit Moin heute in diesem in dieser Podcast-Folge. Um die Hörer. Ich hoffe, ihr habt mich erkannt und
1: Hörer gerade nochmal abzuholen, da wo sie gerade stehen. Du hast das Wochenende in Hamburg verbracht. Das ist richtig. Und da möchte ich dir doch gleich ganz journalistisch eine Frage äh, stellen. Was hast
0: du getan? In Hamburg. <lacht> ähm, also sehr viel, um auf deinen äh, Snippet hier, Audio Snippet einzugehen. Unter anderem war ich mit der Chefredakteurin äh, im Musical König der Löwen.
1: Das klingt jetzt, als wärst du nur da mit ihr gewesen. Und ansonsten hättet ihr die Zeit nicht in Hamburg gemeinsam verbracht. Äh, doch, Aber ihr doch, wart doch. schon zusammen also, ja, die ganze ja, ja, Zeit ja, wir da, waren ja. auch
0: die ganze Zeit da zusammen da. Ähm, und äh, grundsätzlich hatten wir, glaube ich, seit drei Jahren oder so mal vor, König der Löwen als Musical in Hamburg zu gucken. Und jetzt hat es dann auch endlich mal gepasst. Also im Grunde war es. Äh, war, war das so auch mit der Hauptgrund, äh, sich dann eben mal nach Hamburg aufzumachen, aber Hamburg ist eine sehr schöne und große Stadt, sodass du natürlich, wenn du samstags, nee, sonntags, nachmittags äh, das Musical äh, die, ähm, dir anguckst und äh, samstags morgens schon mit der Bahn hinfährst und bis Montagabend bleibst, noch sehr viel andere Dinge, geile Dinge angucken kannst. Den alten Elbtunnel, super supergeil, da haben, sind die hingegangen, haben unter der Elbe durch einen Tunnel geba gebaut. Wo sogar der sehr schmal kommt, der einem vor, aber da sind früher Autos durchgefahren. Irre. Jetzt nicht mehr. Wurde Sondern? abgeschafft. Jetzt kann man da nur noch zu Fuß oder mit ah. dem Rad äh, durch. Aber sehr, sehr schön. Dann waren wir Sonntagmorgen am Fischmarkt. Ähm, das war auch äh, sehr witzig. Sonntagabend waren wir auf der Reeperbahn. Äh, auf der Reeperbahn abends um halb neun. Hat ja schon Hans Albers gesungen. Und äh, so haben wir es ihm nachgemacht. Es sei denn, ich habe den Text nicht richtig verstanden. Und, ich glaube schon. Äh, Tim, ich hab, ich hab da was Süßes vernascht auf der war. <lacht> da gab es
1: einen Kreppstand. Ja. Ich wollte jetzt nicht ja. einhaken, weil ich den
0: Gag irgendwie geahnt habe. Ja, ja. Aber trotzdem, Reeperbahn, Also ich, ich war zu fünf, Schicht da äh, erst später hinzufahren und deshalb so halb neun. Da waren auch noch. Was hast du befürchtet, Touristen, was dann passiert? Dass ich sofort von einer Prostituierten in einen Laden reingezerrt werde, von der Hand der Chefredakteurin getrennt werde, äh, brutalst und dann ähm, zum Geschlechts Geschlechtsverkehr erpresst werde. So hätte ja sein können so und, aber um halb neun waren auch tatsächlich noch das, das war so komisch also es war auf der einen Seite war es kultig über die Reeperbahn zu laufen weil die Leute die an den Türen gestanden haben und dich um dich geworben haben die waren schon authentisch äh, Hamburger Reeperbahn so wie ich das so empfinden würde aber es gab auch so Touristengruppen, die tatsächlich so eine, so eine Reeperbahnführung hatten, die also mit so einem, mit so einem, mit so einem Touristenführer, da quasi, diese Sandale hochgehalten hat, da so im Endenmarsch durchgelaufen sind. Also es brach so ein bisschen die Authentizität, verstehst du? Weil du, ja, weil, weil du hast ja, ja. eigentlich, die harten Leute, die quasi da äh, an der Tür stehen und irgendwie Leute, die irgendwie in, in hohen Boots und und Lederjacke äh, als Frau da rumstehen und man weiß nicht, ist es eine verirrte Touristin, die sich einfach nur schlecht gekleidet hat oder ist es wirklich eine Prostituierte? Und dann hast du eben diese äh, touristischen äh, Grüppchen. Das war äh, skurril. Ähm, ich fand aber die Sprüche, die die teilweise, die quasi an der Tür standen und äh, gehofft haben, dass du, dass du reinkommst, die die so rausgehauen haben, fand ich gut. Hinter, hinter uns ging eine äh, Gruppe junger Mädels, die auch tatsächlich eher touristisch da unterwegs waren. Und da rief der eine der Türsteher, Mädels, wir bilden auch aus. <lacht> fand ich irgendwie, war ja nett. Äh, wie lange nein, dauert nein. so eine Ausbildung? <lacht> ich weiß es nicht. Welche, also wie, wie ist wie da, wie ist da der Praxistheorie? Ja. Steigt, Was ist da, steigert sich das in Gehalt im zweiten Lehrjahr? Man, da, ja. man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, also das äh, haben wir gemacht, ähm, ich habe äh, Speicherstadt und haben wir uns angeguckt, in der Speicherstadt das Miniatur Wunderland, also die Verrückten, die da quasi Modelleisenbahnen mit mit äh, lustigen äh, äh, Städten und, und äh, Regionen danach gebaut haben, und da sind wir rein und haben halt auch so gedacht, ja gut, das, man wird jetzt nicht ewig hier durchlaufen, wir waren dreieinhalb Stunden da, Italien, die letzte Region, die man sich hätte angucken können, da fehlte so komplett die, äh, die Konzentration, sich noch auf so Details zu konzentrieren, es war, einfach, es war einfach, man war komplett durch, aber es war überragend, also dass ich... Ich, ich, ich war da wie so ein kleines ADHS-Kind in den ersten fünf Minuten total am rumtitschen, weil ich gar nicht wusste, wo ich anfangen, wo ich aufhören will und weiter gucken und dann fängt das alle Viertelstunde noch an, dunkel zu werden, weil es Nacht simuliert und dann leuchten diese okay. ganzen Modelle. Es ist unglaublich, wer in Hamburg ist und nicht äh, Miniatur-Wunderland anguckt, der ist ein vollkommener Knilch. Ähm, dann haben wir zur Überbrückung der Zeit, bis wir zum Musical konnten und dann, ich bin gleich auch durch, keine Sorge, aber ich muss es loswerden, waren wir im Hafen, auf dem Sege, äh, Museumssegelschiff Rickmar Rickmas nee Rikma, doch Rickmar Rickmas Also die die ähm, der, der mal Bootshersteller, also der der Bootsbauer, die, Werft. die die Werft hieß Rikmas, ja und äh, also die Familie und die haben halt das Boot nach dem einen, nach einem kleinen Jungen dann benannt aus der Familie, der Rickmar Rickmars hieß. Das ist noch geiler als Wolfram Kohns, der sein Kind Wolfram Kohns nennt. Das ist einfach so abgefahren, das Kind nach dem Fu Nachnamen mit dem Vornamen zu benennen. Das ist Hammer. Ich frage mich gerade, glaubst du, es gibt jemanden, der Gorch Fogg heißt? <lacht> ja, wahrscheinlich schon, oder? Naja, wurscht. Äh, müssten wir jetzt recherchieren, haben wir bis nächste Woche vergessen. Das äh, Segelschiff, 5 äh, Euro eintritt, um da sich das mal an alles anzugucken und das hat sich so derbe gelohnt, wir waren da auch über eine Stunde drauf, weil super authentisch alles nochmal hergerichtet wurde, wie das halt früher äh, im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert da rumschipperte über die Weltmeere und man hat da wirklich die Geschichte gespürt, dieses Boots und ähm, das war echt cool und äh, weshalb ich auch nochmal nach Hamburg muss, ist nicht nur, damit ich Italien aufmerksam im Miniaturwunderland verfolgen kann, sondern auch, um auf diesem Segelschiff, einen Escape Room zu spielen. Die haben also ernsthaft auf zwei nebeneinander liegenden Schiffen ähm, Escape Rooms eingerichtet. Ähm, und du bist dann quasi ich in der Kapitänskajüte und wirst da eingesperrt und spielst dann authentisch irgendwie, dass Piraten dich auf dem Schiff eingesperrt haben und es droht zu sinken. Und wenn du nicht ja, da sagen, rauskommst, dann hast du verloren. Und es ist so, also in einem authentischen Segelschiff Authentisch einen Escape Room spielen, nicht, also quasi einen Raum haben, in dem irgendwas reingebaut wurde. Das ist, finde ich phänomenal. Allein dafür würde ich nochmal hin. Und, Gibt's? Ja, bitte? Gibt's? Ja, du wolltest ja offensichtlich noch weiter erzählen, ja, deshalb ein Punkt werde ich noch, dich jetzt nicht unterbrechen. Ich war in Tim Meltzers Bullerei, da war ich bislang immer nur beruflich ähm, und äh, habe peripher auch gegessen die letzten Male, als ich da wegen Vox und Kitchen Impossible und Gedöns da war. Dieses Mal rein privat. Äh, auch nicht über Connections einen Tisch reserviert, sondern so wie du und ich das machen würden. Und es war unglaublich geiles Essen. Ich habe die Bilder bei Facebook, Twitter, Instagram irgendwo gepostet. Könnt ihr ja gucken, ihr folgt mir ja sowieso, Leute. Äh, es ist unglaublich, es war so lecker. Ich habe selten so gut gegessen. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Restaurant, das rappelvoll war, so einen guten Service erlebt habe, bei dem man sich so krass wohlgefühlt hat, weil, weil, weil die nicht gestresst waren oder so. Also mega, war echt schönes Wochenende, Hamburg gerne wieder, äh, nur der Regen äh, auf dem Weg zum Bahnhof, äh, vorm Rückweg, der, den hätte man sich sparen können.
1: Was mich und die Hörer in Villingen-Schwenningen natürlich
0: brennend interessiert, ja. wie ist die Zebrastreifen-Situation in Hamburg? Ja gut, dass du mich darauf ansprichst, da habe ich natürlich sehr darauf geachtet und das auch so äh, quasi gedanklich ein bisschen protokolliert. Ich war enttäuscht, muss ich sagen, also Zebrastreifen, naja. Ja, ja, also sehr viel mit Ampeln immer noch, ne? also sehr viel Oldschool, wo wirklich Autos nur durch Ampeln gebremst werden können, aber nicht durch einen Zebrastreifen, durch gehende Fußgänger, das war ein bisschen mau.
1: Also wir erweitern Hashtag Zebrastreifen für Zukunft, für alle. also natürlich mehr Zebrastreifen für Füllingen-Schwenningen, mehr Zebrastreifen ja. für Meckenheim und jetzt auch mehr Zebrastreifen für Hamburg. Für Baden-Württemberg ja auch insgesamt. Ne? Haben Selbstverständlich, wir
0: ja. Was ist bei dir so abgegangen die Woche?
1: Wir hatten ja letzte Woche die Folge zum Vergessen. Hm. Und weißt du was, ich habe was vergessen. da. Le letzte Woche zu sagen. Du, du hattest ja ähm, so in den Raum geworfen, so Situationen, die einem vielleicht auch peinlich waren, die man nicht mehr vergessen kann. Und ähm, mir ist was eingefallen. Du hattest auch von deiner Lehrerin Frau Klinke erzählt Richtig. im Zusammenhang mit Hausaufgaben.
0: Ja, liebe Grüße nochmal.
1: Ich möchte meinen ehemaligen Sportlehrer Herrn Sprich grüßen. War jetzt nicht so der angenehmste
0: Zeitpunkt, also muss man ehrlich er, gesagt sagen. Wenn, wenn er dich ermahnt hat, ne? hat er dann ein, ein äh, Sprichwort gesprochen. Hahaha! Herzlich willkommen beim Deutschen Comedy-Preis!
1: Hahaha! <lacht> 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 ähm, naja, jedenfalls gab es so eine Phase ähm, in, äh, in meinem Leben, in meiner Schulzeit, wo ich hauptsächlich mit meinem damals besten Freund irgendwie die ganze Zeit immer unterwegs war. Und das ist auch, Herrn spricht, offensichtlich aufgefallen. Deshalb hat er irgendwann angefangen, den meinen Schatten zu nennen. Und dann ist dieser damals beste Freund nach Australien gegangen für ein halbes Jahr. Und nachdem er schon angefangen hat, nachdem er das schon etabliert hatte, auch vor wirklich dem gesamten Sportkurs, das immer zu sagen, hat er auch dann noch mal gesagt, so, was machst du denn jetzt, wenn dein Schatten weg ist? Und kam sich aber irgendwie unangenehm. witzig vor. Ja, aber ich fand es tatsächlich echt unangenehm und das hat mir auch nicht so richtig gefallen, ehrlich gesagt. Deshalb aber kann er ich war dein Schatten, Schatten
0: nicht. nicht umgekehrt, oder was? also ja, weil in Die seiner, Frage ist ja, will man ja, Schatten sein oder will man der sein, der, der, sein den, also, der, der im der Licht den, steht? Ja, ja. Hat
1: es mit der Haarfarbe zu tun? Ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist dahin? jedenfalls, ja, war war nicht so schön. Ähm, und also ich glaube, ich habe auch nicht so richtig verstanden, was das sollte, ob das jetzt, ob er sich dabei irgendwie witzig vorkam oder so, oder ob das schon Mobbing war, Ganz was morbid. von Lehrerseite aus jetzt auch nicht so ähm, super ist. Ein Lehrer hat mich früher
0: immer VTEC also gerufen, also ohne Herr VTEC oder Niklas, wie man in dem Alter halt noch die Schüler eigentlich äh, gerufen hat <lacht> und nicht mit dem Nachnamen. Und dann habe ich tatsächlich mich da eine, eine kurze Zeit schlecht mitgefühlt. Und dann ähm, habe ich von jemandem einen Tipp bekommen, doch einfach zu sagen, äh, Herr, Herr sowieso, äh, entweder Herr oder Niklas. so Und daraufhin hat er das nicht mehr gemacht. Dann hatte ich den längeren. Und heute ist es dein Twitter-Handel. Ja, richtig. Vielen Dank nochmal, Herr Fingerhut. <lacht> Wir haben von
1: der Chefredakteurin aufgrund eures Hamburg-Besuchs einen Wunsch für die Spotify-Playlist ähm ja. bekommen, ja. den wir ihr natürlich erfüllen naja, möchten. Erfüllen,
0: ja. Auf jeden Fall.
1: Allerdings möchte sie nicht die Musical-Version, sondern die äh, Soundtrack-Version aus
0: dem Film ja. König der Löwen. Deshalb äh, hauen wir nicht aus dem Musical, sondern aus dem Film König der Löwen den Song drauf. Ich will jetzt gleich König sein! Wochennotizblock da war ich nicht drauf vorbereitet, sonst also hätte es, ich es, mitgesungen. Es war besser. Es war, also beim Musical, es war besser. Und wirklich, wir sind ja, wir sind ja hier unter uns, Tim. Ähm ich kann ja offen sprechen. Also wir können ja, wir sind, wir sind echte Männer. Wie Herbert Grönemeyer äh, gesungen hat, äh, weinen die auch und so oder eben nicht? Ich weiß, ist ja auch egal. Also, echte Männer weinen ja auch. So, ja. und ähm, ich, ich habe bei, bei König der Löwen im Musical, wir hatten äh, zweite Reihe, saßen wir ganz vorne, waren ganz nah dran und so drin. Ich habe ab Sekunde 1 war sofort äh, hier äh, äh, Circle of Life äh, Einstiegssong, ne? Habe ich sofort geheult. Dann, ähm, er, er lebt in dir, habe ich geheult und vor Freude, f mein kindlicher Nick, neun Jahre alt, der König der Löwen damals die VHS 37 mal zurückgespult hat, um es nochmal zu gucken, hat geheult bei äh, Hakuna Matata.
1: Natürlich.
0: So. Da, da bin ich auch Zurecht. ganz offen. Da muss man auch einfach mal heulen dürfen. So. Der Wochennotizblock hat zugeschlagen.
1: Ja, du hast irgendwie wieder so so äh, einen Haken ausgeworfen. hast die Angel mal ausgeworfen in die Community ja. und auf irgendeine Regenmaus. Art und Weise gefragt, worüber wir sprechen sollen. Ich glaube, du hast Fußball. gefragt, ob, 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 was was die Hörer von Fußbilds als Thema halten. Oder und dann, Dieter
0: nur. Es war offen. Ich habe es äh, angeboten. Ja,
1: kam aber so, mehr so ein bisschen Gegenwind. Ja. Ähm, Herbstmärkte war ein Thema, worunter ich mir nicht so richtig was vor... Ist das wie so ein Weihnachtsmarkt, nur schon im Herbst? Das ja, kann man nicht exakt. so was also, vorstellen, Das ist so. quasi,
0: ähm, ähm, das ist eine Verlängerung, äh, eine, ein, das ist der, ähm, ja, da, das ist der Vorweihnachtsmarkt. Der, äh, in Trostorf gibt es den äh, Trostorfer Abendmarkt, der findet immer am ersten Freitag im Monat auf dem Fischerplatz äh, statt und das ist auch so eine Art Herbstmarkt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob Trostorf einen richtigen Herbstmarkt noch hat, aber es gibt halt diesen Abendmarkt und, ähm, da hast du quasi auch Fressbuden, nur ohne Weihnachtsmusik, sondern halt mit, weiß ich nicht, mit irgendeiner anderen... Herbstmusik. Mit Herbstmusik. Und das kann man so durchziehen.
1: Was trinkt man denn da? Weil für Glühwein ist ja wahrscheinlich ein bisschen früh.
0: Ja. Kaltgetränke ist ein bisschen spät. Ich glaube, Hauptsache, es sieht gesellig aus. Du hast ein paar Bütchen da stehen und dann knallst du dir halt da ein Bier rein. Das ist ja wurscht. Aber Herbstmarkt, ähm, ich finde das schön dass man sagt, die Leute, die ja im, beim Weihnachtsmarkt die Buden stehen haben, die müssen ja auch ganzjährig irgendwie ja, Einkommen haben, ne, logischerweise. Die können ja, weißt du, ja, dann stehen die vielleicht auch mal bei Pützchens Markt oder so. Aber das ist ja immer sehr kurz so. Einfach mal für jede Jahreszeit einen Wintermarkt, einen Herbstmarkt, einen Sommermarkt, einen Frühjahrsmarkt. Warum denn nicht? Warum denn Kann nicht? man es dann nicht einfach Markt nennen? Ja gut, das, das ähm, Ganze ja also. Das klingt aber nicht so vergänglich, weißt du? Aber also der Frühjahr. Wir müssten noch auch... zum Frühjahrsmarkt, bevor ja. der weg ist. Was Sonst hast du eigentlich ja schon hast du, die bist, du, bist du eher der Typ der Frühling oder der, der Frühjahr sagt?
1: Frühling. Ja. Ja,
0: weil ich. Frühjahr sagt viel über dich ist, aus.
1: <lacht> ja, Frühjahr ist für mich so irgendwie. Das ist, ist für mich auch länger als der Frühling.
0: Ja, aber ich der, 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 der. Ich finde. Der Frühjahr klingt seriöser als der Frühling. Der Frühjahr klingt. Das Frühjahr klingt seriöser als der Frühling. Ist mal, weiß ich nicht, der Frühling klingt halt so ein bisschen blumiger, ein bisschen süßer, ein bisschen niedlicher. Aber. Und weniger, weniger meteorologisch. Weißt du? Naja.
1: Ich wollte ergänzen, dass das von Tüdelbüdel <lacht> kam. Ja, ich wollte jetzt fast schon zum nächsten Thema, <lacht> aber Tüdelbüdel hat uns dieses Thema Herbstmärkte eingeworfen. Fluschwusch hat sich da dagegen ja. gegen Dieter nur ausgesprochen und für Daniela Katzenberger, denn die TZ ähm, hält uns auf dem Laufenden dass, darüber, dass Daniela Katzenberger
0: oben ohne posiert auf Instagram. Und also es gibt einen TZ-Artikel. Das habe ich jetzt soweit richtig verstanden. Auf dem in dem Artikel steht dann drin, Daniela Katzenberger hat ein Oben-Ohne-Foto bei Instagram gepostet, wo sie vom Rücken aus zu sehen ist, oder wie es?
1: Genau, so sieht das Foto auch tatsächlich aus. Sie sitzt halt Oben-Ohne da irgendwie vor dem Meer und ist dann von hinten fotografiert. Was mich aber fasziniert hat an diesem TZ-Artikel, ist, dass das so ein richtiger Feed ist. Es ist nicht das einzige Foto, wo Daniela Katzenberger auf Instagram sagen wir mal, den Eindruck erweckt, dass sie nackt ist. ist also ein Sammelartikel. Das ist ein Sammelartikel und der wird auch immer wieder aktualisiert. Das Ach ist wie so ein Live-Ticker, wie als wäre das eine wahnsinnig spannende Situation, die sich immer erneuert. Ja? ja, okay. Also es hat irgendwann mal angefangen, es ist glaube ich, grundsätzlich ist das Thema dieses Artikels Daniela Katzenberger, aber diesen Nacktgeschichten fingen mal, fing mal damit an, dass sie hier einfach aus einem Schaumbad ein Foto gepostet hat, wo sie halt dann mit Schaum bedeckt ist, aber wir vermuten, nackt, sie ist nackt. ist
0: wahrscheinlich
1: da Soll ich dir <lacht> ja. mal was verraten? Ich bin gerade auch unter diesem Pullover
0: bin ich gerade jagt. Äh, Nein, nackt. wirklich. Ja, ist so.
1: Und dann geht es eben immer so weiter mit diesen vielen Rückenfotos und was dann auch sehr schön ist, ist, dass immer so ein paar ausgewählte Nutzerkommentare
0: ja. ah, äh, einfach noch
1: unten drunter ähm, zitiert werden. Was wird
0: denn also geschrieben, Tim?
1: Den Zum Notsagen. Beispiel, warum immer von hinten, fragen so manche noch ganz scheinheilig, während die Mehrheit ihrer Fans Daniela noch für ihren schönen Rücken lobt, der ja auch entzücken könne. Solche Sachen stehen hey,
0: warum <lacht> ich reden? Daniela, warum <lacht>
1: Das, aktu das aktuelle Bild wird übrigens so beschrieben, sie hat es wieder getan. Schon in der Vergangenheit hat Daniela Katzenberger ihre Follower auf Instagram regelmäßig mit viel nackter Haut auf Instagram fasziniert. Sie hat ihre Follower auf Instagram mit viel nackter Haut auf Instagram fasziniert. Oh je, oh je. Da ist auch, glaube ich, nur eine Hand am Artikel <lacht> gewesen, als es <das> geschrieben wurde. <lacht> Nun so. setzt die Kultblondine ihre Reihe an Oben ohne Bildern fort und zeigt sich wieder einmal lediglich in einem ebenfalls sehr knappen Bikini-Slip. Und das, das ist eigentlich im Prinzip immer der gleiche Text unter jedem
0: Bild. Aber dann einfach pass einfach auch auf, dann Neues. nimm du doch mal deine zweite Hand aus der Hose und, 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 und äh, drück mal einen Jingle, damit wir hier mal zu Potte kommen. Beipackzettel denn wir haben noch keine Zeit. Du, letzte Woche schon rausgeflogen aus, aus, aus dem Podcast. Ja, ich
1: wollte letzte Woche und möchte jetzt mit dir einfach mal über Schuhe sprechen. Mhm. Und mhm. zwar über äh, nur über die Schuhe, die du im Alltag so benutzt. Mhm. Okay. Erste Frage, wie viele Paar sind da vorhanden?
0: die ich, die ich äh, Im
1: Alltag, nur, nur die zur ich, Arbeit. Jetzt nicht keine Anzugsschuhe, keine Sportschuhe. Okay. Keinen, äh, fünf... Sechs, so um den Dreh. Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich habe fünf Paare, wobei ich festgestellt habe, dass ich immer nur vier benutze. Das fünfte Paar ist immer das älteste Paar, bei dem
0: ich sage, ja, ja das... Das geht noch, aber ich will es noch nicht wegschmeißen. Genau, ich
1: will es noch nicht hm. wegschmeißen, aber ich benutze es halt trotzdem einfach nicht mehr. Ja.
0: Ich habe äh, Anfang des Jahres äh, das erste Mal in meinem Leben Schuhe in die Waschmaschine geschmissen, weil ich normalerweise... Weiß, ich. Wir waren alle dabei, ne? Also Wir nur waren um alle das dabei? Habe ja. ich darüber gesprochen ja. in diesem Podcast? Ja. Scheiße, ey. die Themen gehen mir aus. Aber ich bin ja normalerweise so ein neureicher Typ, der einfach sagt, äh, okay, da ist jetzt ein Fleck drauf, fort damit, ne? So, und das war, das war toll. Seitdem trage ich die Schuhe wieder in, einer, in einem größeren Austausch, sage ich jetzt mal, als früher. Apropos größerer Austausch. Jetzt kommt nämlich die
1: nächste spannende Frage. Für mich zumindest Für die nicht? spannende Frage. Ja, ist doch gut. Wie ähm, wählst du die Schuhe aus, die du anziehst, wenn du aus dem Haus gehst? Hat das was damit zu tun, äh, ob die zum Outfit, zum restlichen Outfit passen? Oder benutzt du über einen gewissen Zeitraum immer die gleichen
0: Schuhe? Wie ist ja, Ich habe da so Sticker drin, da steht Montag, da steht Dienstag. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, oder es ist Zufall, kann ja auch sein. Es ist, ist ja einfach scheißegal. Ich sag mal so, es ist vorrangig, ist es einfach da habe ich jetzt Bock drauf, auf die Schuhe heute. Ähm, und es gibt so, ich bin halt ja nicht der Typ, der jetzt irgendwie darauf achtet, ob irgendwas zusammenpasst beziehungsweise da gar keinen Blick für hat, selbst wenn er darauf achtet. Aber wenn ich zum Beispiel merke, dass ich dunkle Jeans anhabe und einen dunklen Pulli drauf, dann ziehe ich tendenziell nicht meine dunklen Schuhe an, sondern eher meine weißen mit grün dran oder so, weißt du? Mhm. Das ist so das, wo ich noch ansatzweise drauf achte. Und bei dir?
1: Also ich... Ähm, kombiniere meine Klamotten zwar irgendwie immer farblich, mhm. so dass da möglichst ein Kontrast entsteht und die sich nicht zu ähnlich sind. Bei Schuhen ist es mir im Alltag ehrlich gesagt scheißegal. Ich wechsle jede Woche einfach das Paar, das ich anziehe. Du ziehst
0: dann aber eine Woche lang Eine durch. Woche
1: lang durch das gleiche Paar.
0: Ja. Nee, das mache ich nicht. Das ist das. Ja, nee, gut, also das da, da bin ich schon abwechslungsreicher. Also dann so mal zwei drei am Stück okay, aber jetzt so dass ich sage jetzt das ist die, mein Wochenschuh, das habe ich nicht. Ähm, aber gut ja.
1: Es kam ja noch eine Reaktion auf Richtig. den Fußbilds ja. aus der Community von Marco, ja. der geschrieben hat, er würde gerne mal darüber sprechen, dass man Socken auch äh, zwei Tage lang anziehen kann. Kann man. Man hat halt man, dann nur ja. nicht mehr so wahnsinnig viele Freunde, glaube ich. Aber warum nicht? Ich sag dir ganz ehrlich, ich mache das hin und wieder. Also man kann ja, ja, ich sag mal, es gibt ja bei Klamotten auch den guten alten Geruchstest, ne? Ja, das wenn, ist der Beste.
0: <lacht> das mache ich immer bei den Klamotten, die über meiner, über meinem ähm, äh, Kleiderbügel äh, 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 hängen. Äh, nee, Kleiderstange hängen, äh, wenn ich die quasi einmal so kurz anhatte und dann schmeiße ich da drüber und eine Woche später habe ich merke ich, ach Mensch, da hingen ja noch Klamotten, die hatte ich mal an, aber habe die letzten Tage immer neu rausgegriffen aus dem Schrank. Ich rieche mal dran, dann immer so an der Achsel, ne? Das <lacht> ja. ist nämlich der, der neuralgische Punkt.
1: <lacht> <lacht> so gut, aber um das mit den Socken zu Ende zu bringen, also, wenn das dann noch nicht allzu schlimm ist, dann denke ich mir halt ja, immer auch...
0: ekelig. Nee, erzähl nee. ruhig weiter, aber du bist ein perverses Schwein.
1: <lacht> also, ich sag mal so, die sind ja auch in den Schuhen wieder den Tag <lacht> über. Mann, du
0: bist so ekelhaft. War. Ich, ich habe also äh, ja, entweder der Chefredakteurin schmeißt gerade zurecht ein, vielleicht habe ich einfach derbe Schweißfüße, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie jemand zwei Tage geruchsloses Fuß, Fußwerk hat, aber, also, nee, also, das war. Das habe ich so beigebracht äh, bekommen, dass ich meine Boxershorts gefälligst... Ja, Unterwäsche wässe. natürlich. und Also abends ziehe ich meine Boxershorts aus und dann ziehe ich meine Schlafshorts an und, und äh, meine Socken kommen dann natürlich auch in die Wäsche und am nächsten Tag zieht der kleine Nick gefälligst eine frische Boxershorts an und frische Socken. Das ist also eine Regel. Ich würde gerne Marco nochmal auffordern, sich nochmal zu dem Thema
1: auch nochmal zu ja. melden und zu äußern und mehr dazu zu sagen,
0: aus seiner Perspektive, weil er das ja aufgebracht hat. Zumindest zu den Klamotten habe ich noch einen Ergänzungspunkt, weil du sagst, du ziehst deine Schuhe einmal am Stück die Woche an, das ist ja noch okay, aber ich habe zum Beispiel bei Jeanshosen auch, die ziehe ich tatsächlich mehrfach an, logischerweise, aber... Ähm, genauso wie bei, bei äh, Polohemden oder so, die jetzt nicht schwitzig sind, die man echt wirklich noch einen zweiten Tag anziehen kann, ziehe ich dir auf der Arbeit selten bis nie am drauf folgenden Tag wieder an, weil ich habe so Fashion-Kolleginnen, die dann <lacht> ja. einfach merken, oh, okay, nee. er zieht also zweimal am Tag, äh, zwei Tage hintereinander die gleichen Klamotten. an. Das, ein... das,
1: das mache ich tatsächlich auch nicht zwei Tage ja. hintereinander sichtbare Klamotten anziehen. Ich Insofern bin ich ganz froh darüber, dass jetzt ähm, die Zeit der langärmlichen Shirts wieder ist, weil dann kann man nämlich tatsächlich mal das T-Shirt unten drunter wieder mal zwei Tage hintereinander anziehen. Das stimmt, so. ja.
0: Also schöne Grüße an meine Kolleginnen, die jetzt einfach mal rausfinden, dass ich ein Stinker bin. Schmierblatt.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, aber versuchen wir es einfach mal. Mir okay. ist vor einiger Zeit die Idee einer kleinen Improvisation gekommen. <lacht> Was ist daran jetzt so ja, lustig?
0: Improvisation in unserem Podcast ist immer so,
1: ja. ja, schwierig. Der, ja. Ich weiß auch nicht, ob wir Nein, in der Lage aber, dazu sind. Komm. Aber äh, Vorlage einfach. Wir beide ja. sind jetzt Jim und Rick. Wer ja. ist mehr? <lacht> Ich hatte mir bei den Namen ein bisschen was gedacht. Ja, okay. Ich bin Jim. <lacht> Mach's unnötig kompliziert. Nein, okay, ja, Rick. Alles klar. Ich bin Rick. Ja. Wir sind ähm, zusammen zur Schule gegangen, haben zusammen Abi gemacht und mhm. wir treffen uns jetzt beim Klassentreffen 30 Jahre später. Ja, oder 30 Jahre, sagen wir sagen wir. 15 Jahre später vielleicht. Ja, okay. Klassentreffen nach 15 Jahren. Den Rest denken wir uns jetzt aus,
0: während wir uns treffen. Also es gibt keinen weiteren Plot jetzt Nein. irgendwie, dass man noch irgendwie weiß, ob wir gut befreundet waren. Also alles klar, okay, gut. Also. Hey Rick. Ach Mensch, Jim. Du siehst ja aus äh. Also du, du siehst ja aus, als wärst du nicht... In, du siehst ja noch genauso aus wie früher. Du bist echt nicht älter geworden. Ach, ja, das ist, aber, das ist aber lieb von dir. Aber weißt du, dich erkennt man auch sofort auf den ersten Blick erkenne ich deine Hakenfresse wieder. Das ist so toll, dass wir uns... Wir haben uns irgendwann aus den Augen verloren. Aber ja, Mensch, komm, hier komm, du. lass dich mal drücken. So ewig ja, nicht mehr gesehen. Jim, das ist echt... Ich habe lange überlegt, ob ich hierher will, ne? Weil diese ganzen Kackpratzen hier. Man muss ja mal ehrlich sein. Ich habe den Hubertus gehasst. Das ist ein dummer Lackaffe. Gerade hier an der Tür reingekommen. Direkt steht der Hubertus da. Der musste ist auch böse Mine zum lieben Spiel machen. Genau so scheiße wie damals. noch ne? so ein komischer der, Typ wie ja. früher, ne? Der auch auch immer ja schon noch, immer voll der Streber. In der Oberstufe. Wer zieht denn da Anzug an, ne? Aber da siehst du direkt Investmentbanker geworden. Habe ich eben rausgehört. Nicht von ihm hat mir die äh, die, äh, die, die die Lisa. Äh, Glaube ich, hieß sie äh, gesagt, dass er jetzt Investmentbanker ist. Der ist bei der, bei, der, äh, bei der Deutschen Bank, ist der jetzt. Macht der so in Fonds? Sagte ja, man was, mir. Was, ich rede mit dem was, heute nicht. Da habe ich keine auch Lust drauf. Wirklich. Was Habe ich dir jetzt nur gesagt. Ne? Sagst du nicht gleich irgendwie. Mensch, ja. aber da, ich habe wirklich lange überlegt, ob wir uns hier, äh, also ob ich überhaupt herkommen soll. Bist du? Aber es war eine gute Idee. Eigentlich noch mit der Kati zusammen. Ach du, das war ja, das war ja, das war ja, das
1: war ja zwei Jahre.
0: Das war ja nach kurzem Abi war das ja durch.
1: Also, hat sie es dir gesagt oder bist du irgendwie drauf gekommen dann oder hat dir jemand anders was gesagt?
0: War, war, hä? Was war, jetzt? Ach so, ich dachte, du,
1: du, äh, der, weil du jetzt gesagt hast, dass der, Nee, ach, die ist lesbisch, nee, das meinte ich jetzt eigentlich nicht. ich, ich ja weiß ja nicht ob du das gut dann sag ich's dir halt jetzt ne? ist ja alles offensichtlich ja. Eh vorbei zwischen euch ähm,
0: ich, ja ich habe ich sag dir ganz ehrlich äh, ich bin egal, damals was kommt weißt du, ich habe ja ich bin ja glücklich verheiratet ich habe sechseinhalb Kinder ich habe drei Hunde und zwei Hennen äh, im Garten die haben da so einen eigenen Käfig da legen die äh, permanent Eier drei Stück am Tag Hm, bestes Frühstücksei was du je erlebt hast <lacht> Ich bin und, ja, und Also Haus, Auto, alles da Das ist mir doch egal Wie, wie hieß die Karin, ne? Kati ja, ja. also Ich, bin, ich, bin, ich mein. bin damals beim, beim äh, Abiball
1: Da äh, bin ich mit dem Alex Bin ich auf Toilette ähm, gegangen ne? Und dann haben wir so komische Geräusche Der Das ist ja eigentlich auch hier Ich weiß nicht, ich habe ihn noch Mensch, nicht gesehen ja da, Den muss ich gleich mal suchen naja, jedenfalls kamen da so komische Geräusche aus der Kabine und da war die, die Kati war halt zugange mit mit äh, dem ja, Charlie. Nee, nee, das
0: war ich. Da hast du dich verguckt. Jim, aber da hast du, nee, war nee, das ach, den Dreier
1: gehabt da? Oder nein, nein, ich hab den doch da rauskommen da, sehen,
0: Nein, da hast du dich verguckt. Also jetzt hör mir mal auf hier. Also jetzt so, weißt du, war ja schön mit dir jetzt hier mal gerade einen kurzen Plausch zu halten. Ich habe mich wirklich gefreut, dich mal kurz gesehen zu haben. Aber das ist jetzt auch 15 Jahre her. Man merkt einfach, man hat nicht mehr die gleiche Wellenlänge. Früher war es auf dem Bolzplatz wir zwei hier. Ne, da haben wir alle weggeflankt und weggegrätscht. Aber heute du bist mein kleines, redetättes Arschloch geworden. Was, Was hab ich, ich denn gemacht? Doch, einfach von deiner Art <lacht> Weise, wie du mich hier mit irgendeinem Müll konfrontierst. Da gehe ich jetzt einfach mal rüber zu der Lisa. Die war mir eh immer ganz nett und so. Mit der trinke ich jetzt mal ein Bier. Wir sehen uns. Ne? Ja, tschüss. Süßigkeit der Woche
1: ich frage mich wirklich, was die Wahrheit in dieser Geschichte jetzt war.
0: Aber so hast du es dir vorgestellt. Ja, ne? so ungefähr. Ja, gut.
1: gut, ich hätte vielleicht gerne noch erzählt, was ich beruflich mache oder so inzwischen, wobei mir da auch, hätte mir erstmal was einfallen
0: müssen. Aber, aber äh, man, äh, pass auf, pass auf. Vorschlag. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr von äh, das Klassentreffen von Jim und Rick haben wollt, dann schreibt uns eine kurze Mail an ähm, klassentreffen -at oder twittert uns an wochennotizen dann können wir vielleicht nächste Woche den, den Teil 2 improvisieren. Ich Vielleicht gar nicht als Jim und Rick, sondern vielleicht nur als Jim und Lisa oder als Jim ja, die, und, die, die und anderen Rollen. Die also einfach die anderen haben. Rollen ja. jetzt einfach nochmal aufgreifen und dann ist es quasi das neue Einkaufen die Serie düm, düm, also, düm, 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 geht in meinem Kopf sofort los. So. Wollen wir ähm,
1: den traurigen Spotify-Song äh, direkt kurz den auf die Liste setzen, damit wir drauf. das äh,
0: hinter uns haben? Ka Karel Gott ne? äh, ist, ist leider gestorben und deshalb kommt auf die Playlist die Biene Maya. So, jetzt sind wir wieder bei einer weiteren Süßigkeit von Abismont, der uns gesponsert hat für ein äh, halbes Jahr, glaube ich, wenn man die Süßigkeit mal zusammenzählt. Deshalb haben wir heute gleich zwei Süßigkeiten, jeder eine eigene. Genau, ich habe zum Beispiel hier die Süßigkeit von Chupa Chups, ähm, wie hieß sie denn jetzt hier, Melody, Melody Pops, das ist ein, ähm, eine Flöte in, einem, in einer Lutschform und man kann an dem, Stiel, also man kann wirklich in, äh, man kann in äh, den Lutscher reinpusten und unten an dem Stiel so, ein, so eine Stange rausziehen. Ich probiere das mal.
1: Könnte schöner sein, aber das Prinzip. Ja, es wird immer besser. Das ist die beste musikalische Leistung, die du in diesem Podcast hier erbracht Danke. hast. Ähm, Danke. Ich habe hier Topfruits Candy Sherbet. Das ist eine, die Verpackung ist eine, eine Erdbeere aus Plastik, würde ich jetzt einfach behaupten. Und ich vermute, dass ich darin Puste so lange rein, bis, bis der Bonbon weg ist. <lacht> Pulver befindet. Das kann ja ein langer, heiterer <lacht> Abend für mich werden. Seid froh, dass diese Folge für euch irgendwann vorbei ist. Ich glaube, hier ist einfach Brause, also ich glaube, hier ist einfach Brausepulver drin. Es ist weißes Pulver, schätze ich, ähm, in dieser Erdbeere drin. Und ich bin sehr gespannt, wenn ich es probiere. Es wirkt
0: so ein bisschen Drogencocktailartig. Mhm. Ne? Ähm, in, so in, in dieser Kanisterform, eine Substanz, die man nicht sieht.
1: Also es ist tatsächlich so eine Art Brausepulver, es schmeckt aber ehrlich gesagt wie ähm, in kleinste Teile zerhacktes Kaugummi. Hatte ich eben schon mal gesagt, dass ich Kaugummi als Süßigkeit hasse?
0: Aber das ist echt bedauerlich. Wieso? Weißt du, dieses, ähm, Mel dieser Melody-Pop-Lutscher, der erinnert einen an die Vergänglichkeit des Lebens. Also sind wir vielleicht doch wieder bei Karel Gott, denn die Tatsache, dass du nur so lange blasen kannst, wie du lutschst, <lacht> Und alle fragten sich,
1: würde er diesen Satz zu Ende bringen, ohne zu lachen.
0: Weißt du noch, was du nein, aber weil, abgesehen also, von dieser Doppeldeutigkeit <lacht> sagen wolltest? Nein, nein, ich wollte das gar nicht sagen, es kam so. Ähm, also du kannst halt nur so lange dieses Instrument spielen, wie, dieses, wie, wie dieser Lutschbonbon existiert. Weil danach ist er weg und damit isst du quasi das Instrument, was aber köstlich schmeckt. Es, es ist quasi... Ein, ein innerer Widerspruch. Verstehst du? Weil du kannst das eine nur nutzen. Also, dieses Produkt hat zwei Funktionen. Und das, du kannst das eine nur nutzen, wenn du das andere nicht nutzt. Verstehst du? Das, das ist ein Dilemma, ist das? Ein, es ist ein Dilemma. Es ist das, ein klassisches Süßigkeiten-Dilemma. Chupa Chups Melody Pops-Dilemma. Ja. Wird heute noch der Wikipedia-Artikel zugeschrieben. Singe ich jetzt zum Abschied einen Song in Moll für Karl Gott. Und für alle anderen. In diesem Sinne, ich sage schon mal Tschüss. Ja, bis auf bald. Tschüss. Wald, ja. Niemand will, dass solche Dinge passieren. Die Wochennotiz.